1: Всем привет, на связи Ксения и Санди, и сегодня у нас просто для меня очень важный гость, скажу сразу же, потому что это <связывая> девушка, женщина, дама, просто это моя богиня, не только штанга йоги это тот человек, про которого я всегда думаю, вот я хочу быть как она, когда вырасту. <связывая> и <Итак>, встречаем <связывая> Мария Шалимова. Спасибо. (смех) Я здесь хлопаю. (смех)
2: Маша, привет. Привет. Ой, так так мне приятно, что вы меня пригласили. Вообще я с огромной радостью согласилась. Еще скажу, можно, можно, можно скажу такую вещь. Мне когда
1: Санди предложила сделать этот подкаст, она говорит, ну вот, мы, мы его сделаем и пригласим Марию Шалимову. Я такая, к нам. А в подкаст? Да мы вообще... Да как? Да, да нам нужно сначала набрать миллионы подписчиков, чтобы Машу вообще как бы приглашать. И, И я с таким страхом написала вообще, Маша найдет ли для нас время, чтобы поговорить. Спасибо большое, что ты нашла спасибо, для нас спасибо, время
2: сегодня. Спасибо. Девочки, спасибо. Мне так приятно. Вы такой приятности говорите бесконечно. Я признаюсь честно, что я подумала сначала о том, что ну вот, там... Ну, как бы буду одно и то же рассказывать, то есть я не раз уже рассказывала что-то такое, ну, как бы все там, ну, не знаю, очень похожие вопросы, и мне кажется, все уже слышали, все уже все знают, вот, поэтому мне очень интересна наша сегодняшняя беседа, потому что я знаю, что от вас нельзя ждать каких-то банальных вопросов, все будут очень интересные.
1: Типа Маша, расскажи, как ты пришла в йогу. Ты такая была. Да,
2: ну, типа того, да. Ну, просто когда уже рассказываешь, да, наверное, уже сто первый раз. Мне даже кажется, что я иногда говорю уже просто одинаковыми фразами, даже ну какими-то даже заученными. То есть уже не хватает мне фантазии, что-то новое придумать. Я даже думала, что придумать что-то новое, знаете, как историю как какой-то Инуил, просто чтобы сломать систему.
1: Все такие, Маша, подожди, а вот пять лет назад ты говорила вот это, а сейчас вот это, ты такая, о, нормально, хайп, хайп уже да, пошел, да.
2: погнали Надо переписывать историю
1: Ну что, Санди, ты готова задавать свои волшебные вопросы?
0: Да, я готова, но Маша иногда к нам прилетают нежданчики, и мы можем неудобные вопросы задать. Давайте, конечно. Да, ничего не боюсь. О, круто! Это здорово, потому что уровень доверия ну, как бы, намного шире становится. мой вопрос первый. Касательно твоего инстаграма, ребят, простите, что не про йогу. Маш, скажи, твоя страница инстаграма, это твой аватар? Есть же теория, что аватар ⁇ это психологический портрет
2: интернет-пользователя, его альтерэго. О, да, это абсолютно, я считаю, что мой некоторый психологический портрет, потому что у меня нет никакой схемы. В том, чтобы это делать, какой-то, не знаю, там, контент-план и все такое, это всегда абсолютная спонтанность. У меня нет никакой схемы или идеи продвижения, потому что мне все время пишут, ну, я думаю, что всем пишут э, с предложением какой-то рекламы, продвижения, набора там кого-то, подписчиков и так далее. Я никогда этого не делала. Я всегда отказываюсь, и единственное, чем я занимаюсь, это очень часто отписываю от себя людей, наоборот. Ну, всякие какие-то магазины, просто какие-то там пустые аккаунты. И поэтому, ну, в основном те люди, которые есть, это какие-то очень теплые люди.
0: Я просто недавно заметила за со собой, что я ничего не знаю в Инстаграме. И это большая наука. Я называю науку манипуляции. Когда я начала изучать, это довольно интересная система. Нас маркетологи просят обратить внимание на описание. Даже описание, кем ты являешься, как ты себя представляешь миру. Якобы мы должны быть достаточно понятны для любого человека, который впервые увидит твою страницу. И когда я смотрю твое описание, твое описание просто авторизовано преподавателю штанги йоги. То есть ты больше держишь связь на эмоциональном уровне и через спонтанную себя проявляешь. Ну, себя в инстаграме ты поддерживаешь связь со своими ребятами да я так правильно поняла
2: Некоторое время назад у меня вообще было написано, что я начинающая актриса, что я авторизованный преподаватель и ученик аштанга йоги и все такое. У меня было много чего написано. А потом случился момент, когда я все стерла, и у меня какой-то период времени был написано просто Мария Шалимова. Это, кстати, может быть к вопросу самоопределения, потому что я поняла, что меня в основном видят ну, много людей именно просто как преподаватели йоги. А я подумала, что я, наверное, немножко больше, чем преподаватель йоги, и нельзя сужаться только до одной роли. И вот совсем недавно я опять написала, что вот я авторизованная преподаватель штанга йоги потому что сама постоялась и поняла, что это вообще не очевидно, когда заходишь на мою страницу. Вообще не очевидно. Ну вот, наверное, самое последнее, что можно подумать, это вот, что я ну, как бы преподаватель йоги. Вот. Поэтому я опять написала. Но я поразмысляю над этим. Мне кажется, я вот согласна, да, что нужно как-то себя определять, Ну то есть, чтобы, понятно, миру была некоторая трансляция. Кто ты есть, чем то занимаешься. Вот так. Маш,
1: ну вот Мария Шалимова, это же самый вообще на по себе такой сильнейший бренд, и действительно, когда тебя ищут там даже через поисковик, естественно, тебя ищут через имя, через твое, поэтому в принципе да, описание да. Марии Шалимова идеально для твоей страны.
2: Нет, ну дело в том, что понятно, я как иногда шучу, когда знакомлюсь с новыми людьми какими-то, я говорю, я широко известна в узких кругах. так что это все-таки очень узкое направление.
0: Мы пока не убежали про социальные у меня вытекает следующий вопрос. Бывают практикующие, они ведут свою страницу, как немое кино. Ну, я так делаю. Скрывать. У тебя очень красивая страница, на самом деле, мне очень нравится. Спасибо большое. Твоя страница говорится всеми подряд. Я... Часто захожу на твою страницу и понимаю, где ты, о чем ты говоришь, сразу считывается. Но то, что мы считываем с тебя, и то, что ты какой-то посыл даешь, возможно, быть не синхронизованность, потому что у нас свои органы восприятия. Вот Конечно. скажи своими словами, какой основной посыл у тебя в социальном
2: мире? У меня основной посыл, наверное, в свободе. Мы очень часто живем в каких-то рамках особенно в рамках проявления. И, наверное, основная моя цель, которую я ну, в последнее время, наверное, чувствую для себя, что когда я позволяю себе что-то лишнее, некоторые люди пишут о том, что, ой, я что, так можно было, да? То есть можно вот так не совсем правильно, да? И, наверное, вот это основной посыл, потому что, да, когда я где-то поступаю, возможно, так, как не поступают преподаватели йоги, я не знаю, то, как это людям легчает, но ну, когда ты становишься живой, и, наверное, основная моя цель ⁇ движение к некоторой свободе. Хотя, опять же, что и свободно.
1: Может, знаешь, что меня поразило, что во время пандемии я как-то выпала из этого момента, все начали вести онлайн-классы, онлайн-майсоры, и ты просто вела онлайн-майсоры за донейшн, то есть все там какие-то... Да. Цены давай выставлять и так далее. А ты просто сказал, ребят, вот у меня там открытый класс, да, типа приходите за донейшн. И это настолько вот сейчас, да, очень сильно пропагандируется эта идея, что нужно делиться из изобилия. И меня этому научило, вот этот вот как твой момент, меня очень сильно научило, что вот такой делиться из изобилия, что ну как бы абсолютно свободно хотите, да, там где типа, вы приходите. И сейчас у тебя марафон тоже медитации, да, как бы приближение mm-hmm. к медитации. Мне очень это тоже очень сильно понравилось. Это, к как? медитации. Прости, прости, очень круто. Это И он как бы тоже такой открытый, что, пожалуйста, приходите, берите знания, потому что, действительно, их же у тебя в изобилии, ты готова
2: ими делиться.
1: И да. Спасибо. (свят)
2: Ну, так и есть. Но, кстати, я так скажу, то, что, видимо, я чувствовала, вот, например, во время пандемии, то есть такое количество энергии собралось у меня, просто вот, ну, вот энергии и вот этой нереализованности, наверное, что поэтому я стала вести классы за донейшн, потому что я почувствовала, что очень многим людям нужна именно поддержка, которые не понимают, что будет дальше им тревожно, им страшно, непонятная финансовая ситуация. И поэтому я так почувствовала и стала как раз вот так вести. Но был период и были моменты, когда, видимо, уже люди не понимали, куда это двигается дальше. И уже когда через какое-то время стали периодически идти классы, за которые никто ничего не переводил, то есть был был полный ноль. И некоторое время я еще повела, ну вот. А потом я почувствовала, что значит, ну, достаточно. Потому что главное быть честным с собой, когда ты чувствуешь, что это уже идет такой, знаете, когда просто ты, ну, как в пустоту отдаешь, тогда уже это нечестно по отношению к себе. Ну вот, и тогда я перестала вести эти классы. Ну, то есть, я говорю, здесь важна честность, потому что если ты возвышаешься, условно говоря, над всеми и говоришь, я такой святой, я буду вести тут вообще бесплатно, буду есть, не знаю, там, воду воду и бананы бананы на бафе, то это нечестно, нечестно по отношению к себе просто, это обман, мне кажется.
1: <связать> угу. Ну да, обмен энергии, он как бы все равно должен исходить от а, типа, его деньги и время. Вот ты меняла свое время там, на какие-то деньги, да, как деньги перестали заходить, но как бы понятно, что... Ну как бы это абсолютно права, это как отдавать в черную дыру. Спасибо <связать> большое. То есть это важно
2: да. чувствовать да. просто. Но <связать> спасибо, что вы отмечаете <связать> это, потому что я помню, что первый раз, кстати, такой опыт, вот он у меня был как раз, когда был маленький сын у меня еще, я была в декрете, и мне не хватало вот этого, условно говоря, отдачи какой-то вот информации, которая у меня есть. И я помню, как раз тогда я начала вести типа, прямые эфиры, где вот я разбирала разные, там, не знаю, моменты какие-то. Ну, именно по асанам, например. То есть, как уроки давал такие какие-то специфические, тоже просто в прямом эфире в Инстаграме как инструмент, чтобы меня не разорвало
1: от знаний. Ну, типа того, да. Маш,
0: вот ты затронула про сына, можно перейти на следующий вопрос и поговорим Конечно. о твоей семье. Я помню был пост, так здорово, что ты ведешь Инстаграм и можно с тобой поговорить и легко, потому что я вот признала сегодня Ксении о том, что мы с тобой Прям говорить о чем-то кроме привет и все у нас вот на этом. Но благодаря твоей странице я могу какие-то моменты тоже вспомнить. И я помню, как ты выкладывала родителей и говорила о том, что у тебя отличные отношения с ними на уровне благодарности. Ну вот из этого состояния с ними поддерживаешь связь и у вас очень крепкие семейные узы. Но ты Так редко об этом говоришь. Пожалуйста, расскажи о своих родителях. Можешь про дедушку рассказать, про бабушку, потому что я понимаю все равно, что что что-то одно вас объединяет. Вот какие они были или какие они есть, очень mm-hmm. интересно, вот откуда Маша Шалимова oh.
1: берется?
2: Откуда ты oh. человеческий <соспорядок> такой теплый этот вопрос? Потому что для меня, конечно, семья моих ну, родителей, да, моя родительская семья это очень ценный, такой, мне кажется, базовый ресурс, наверное, мой, потому что родители у меня. Папа у меня военный, и как-то всю жизнь, когда мы были... У меня есть сестра еще, Настя, да, папа Петр. Он военный, он всю жизнь работал в секретных ракетных войсках. Ну, там что-то такое. Ну, вот в Москве в главном штабе противовоздушной обороны. Поэтому у меня такой человек секретный, я так скажем засекреченный. Вот. И он, как любой военный, такой суровый. Но он суровым виделся многим вокруг. Такой человек серьезный, человек структурированный очень обязательный и в то же время очень теплый, и очень любящий. Я бы даже сказала, что мне кажется, что огромный вклад именно в моё, не знаю, развитие именно вложил тоже папа. И, например, любовь ко всем всевозможным активностям спортивным — это все благодаря папе, потому что он нас с сестрой сам самого раннего детства поставил на лыжи, на коньки. Мы катались на велосипедах, мы ходили в походы. То есть мы были очень активны. И это все благодаря ему, потому что он сам очень такой спортивный. Он учил нас плавать очень рано. И он, наверное, вот так занимался таким... Мы не ходили ни в какие секции, мы просто вот жили активной жизнью, так скажем. Мама у меня по образованию филолог, преподаватель русского языка и русской литературы и белорусского языка и белорусской литературы, потому что она училась в Минске, папа тоже учился в Минске. И мама — это как раз такая, я бы сказала, душа и такая хозяйственная совершенно прекрасная женщина, которая создавала вот этот уют и тепло, постоянно какие-то блины, пироги чистота, красота. <laughs> вот. мы, у меня есть старшая сестра Настя, которая у меня на два года старше. Мы с Настей совершенно не похожи. Она, говорю, такая блондинка с голубыми глазами. И никто никогда не верил, что мы сестры, вот, и что у нас одни родители. Но это так. И мне кажется, что росла я вот абсолютно... Ну, мы родились в Москве с сестрой, потому что папу перенаправили как раз вот в Москву. Я бы сказала, все мое детство прошло в розовых очках, в совершенном счастье и любви, в гармонии. И просто, ну, настолько сахарная то просто аж противно, ну, enfin, то есть так, скажем. Потому что, если размышлять, то всю жизнь я видела такую огромную любовь родителей. Я
1: знаю, что ты, видимо, от папы унаследовала вот эту вот свою тему конспирацию. У тебя же другая фамилия.
2: Да, у меня другая фамилия, да.
1: Ты про эту часть можешь рассказать о своей жизни?
2: Конечно, да. Ну, я замужем, да, но просто мой муж не хочет быть социально активной личностью, или в смысле я не знаю, как это сказать иначе. Ну, то есть, ну, это его желание, не раскрываться, это не я скрываю, да, мне их говорит, Маша, почему ты скрываешь? Нет, я просто уважаю решение ну своих близких и поэтому я ну как бы могу говорить как бы о себе только. Это не то, чтобы я что-то скрываю. И в целом, конечно, я считаю, что, наверное, это какая-то моя такая тема, что для меня все время ну что-то личное, она обычно сокровенное как сказала однажды прекрасная в аштанго центре еще там на Арбате работала прекрасная такая администратор, и она смеялась и говорит, ой, Маша Шалимова, такая-такая открытая, придет со всеми посмеется, поговорит, но никто о ней ничего, ничего не знает. Так и есть, есть она прямо отметила, да, что это такой парадокс, да, человек мега открытый, но никто про него ничего толком не знает. Ну это своего рода искусство.
1: Маша, то есть получается ты в браке, у тебя там как бы прекрасные отношения с мужем, вот это все? Я пользуюсь просто служебным положением, мне очень интересно.
2: Ну, смотрите, конечно же, я давно уже замужем, то есть уже, получается, 9 лет, и до этого мы около 4 лет были знакомы, встречались, и поэтому, получается, вообще 13 лет. Ну, конечно же, всегда отношения претерпевают какие-то изменения, трансформации. Сейчас у нас есть прекрасный проект — это тимофей наш общий сын вот, поэтому мы отличные ну, партнеры мы друзья ну вот в первую очередь потому что мне кажется это перерастает вот в это понимание и в партнерство да, так
0: Маша, да. спасибо, что ответила. Почему мы начали вопрос о семье? Потому что у меня предположение, что все задатки, которые мы видим вокруг себя с детства, мы потом перекладываем во взрослой жизни. То есть были уже некие семена для того, чтобы вокруг себя возрастить определенное сообщество, новую семью, создать одну большую такую энергию, где пропагандируется любовь, принятие, ахимсад. И вот я сразу хочу переключить твое внимание на сообщество. Именно сообщество России. Как ты видишь? Какое оно? Считаешь ли ты частью этого сообщества? Или ты все таки та кошка, которая, ну вот я писала об этом, гуляет сама по себе?
1: А мы про аштанго-йогу, да? Сейчас да, мы поняла. про аштанго-йогу. Да, чтобы
0: было понятно. Что
2: за сообщество какое?
1: Прости, просто я так вот так, подождите.
2: Я про говорю, девочки. Да-да, конечно. Я поняла. Я скажу так. Я чувствую сообщество я чувствую, и я бы так сказала, что я общаюсь со всеми. Ну, то есть у меня теплые отношения вообще с каждым человеком, ну, которого я знаю особенно лично в России. Да? то есть у меня очень теплые отношения с сообществом. Я общаюсь со всеми. У меня со всеми есть понимание. То есть я понимаю каждого члена сообщества. Я никогда не вступаю в какие-то прям дебаты когда происходит какая-то борьба. Я, наверное, так скажу, я человек мира. Не то чтобы, типа, моя хата с краю, да, или я кошка, которая гуляет по себе, сама по себе, нет. Просто я не вовлекаюсь вот в какие-то скандальные истории, потому что я чувствую, что единственное, что я могу сделать, продолжать нести этот метод — ну, как я его веду, несмотря на все мое безумие такое творческое, я очень строго и очень четко передаю метод, который мой учитель Шара Джойс передает, и очень строго в целом, именно без каких-то там сильных ответвений. Да, сообщество я чувствую, сообщество я понимаю, я знаю о многих каких-то там ну трениях, как и в любой крупной, не знаю, системе, но я верю в лучшее, я понимаю, что мы все занимаемся одним и тем же вот.
0: Маша, а вот сама вот по себе я знаю, что каждый год что-то новое хочется рассказать, ну вот направить как-то сообщество. Вот в этом году, в преддверии Нового года, что ты хочешь подсветить в своем сообществе? Какие ориентиры ты сейчас готова
2: дать? Я так скажу, очень интересно, но я часто очень отталкиваюсь именно от людей, от запроса. То есть я вот так скажу, это бывает очень странно. Когда, например, человек, он, у него как будто бы открывается какой-то портал, да, или ему самому что-то очень интересно, да, и он начинает это ну, транслировать. Я очень часто именно иду как будто бы от людей, от запроса от конкретной ситуации. Если говорить шире немного, то да, у меня сейчас идет такой период именно, наверное, медитативной некоторой концентрации в целом. То есть если говорить, например, о практике, то это просто разные состояния сосредоточенности и концентрации. Ну вот, например, про то, что сейчас я делаю, вот это просто курс медитации. Он нетрадиционный, я так скажу. Это просто сборник всевозможных техник, которые я встречала в своей жизни. То, что я использую в обычной жизни. Поэтому, наверное, вот это я хотела бы подсоединять светить, чтобы люди чувствовали и слышали и умели концентрироваться и не разбрасывали свое внимание.
1: Слушай, Маш, а связано ли это как-то с тем, в какую серию ты перешла? Потому что, допустим, мы когда там Надя Шодану, да, делаем, нам хочется да. больше преподавать, делиться именно асанами. Когда идем уже дальше в адванс, вот начинается mm-hmm. это ощущение, что хочется прям медитировать начать, да? Когда Надя Шодана, там, как-то Наверное. больше на яму хочется идти. Может быть, это Я туда? Это по тем, вот, а тот самый типа Патанжали был прав, знаешь?
2: Я не знаю. Кстати, это очень интересная мысль, Ксюша, это очень интересно. Но похоже на то, потому что там такое возникает ощущение, что да, беги, суетись, а я уже все, ищу покой, умиротворение и такое.
1: Но ты сейчас на каком уровне? Ты сейчас А, Б, дванс у тебя что-либо там, не знаю, первая серия, третью что ты делаешь? Третью серию делаю,
2: третью uh-huh. серию делаю. Uh-huh. Это ощущение, что у меня нет сил, я <laughs> не хочу ничего делать. Ну вот это тяжело просто, да. Потому что просто. Подожди, развлекаться... подожди, вот с этого места
1: поподробнее. То есть всем тяжело, всем не хочется То есть, Конечно. это нормальное ощущение,
2: да? Есть, Абсолютно. Не забываем ну, вообще об этом это говорить. очень тяжело. Это очень тяжело. Потому что я говорю поразвлекаться и сделать однажды какие-то там. Ну, не знаю, силовые, красивые осны, это одно дело. А когда это превращается в ежедневную рутину, это тяжело, это просто тяжело физически, иногда морально тяжело это делать. Я говорю, я смеюсь каждый раз, в третьей серии, я перед каждой новой асаной, у меня происходит такой торг, я смотрю в ковер, дышу, молчу и договариваюсь сама с собой двигаться дальше.
1: Спасибо, это очень важно, слышать со стороны тоже.
0: Причем со стороны, когда смотришь эти асаны, нога за головой все время, и такое ощущение, что ты закрываешься вовнутрь у тебя все время взгляд, вовнутрь, вовнутрь, вовнутрь. Если, например, вторая серия, она раскрывала нас и во внешнее, то здесь как будто бы она делает из нас больше интровертов, вовнутрь скручивает наше сознание. Чедокаша, да, ты говоришь? Маша, как ты думаешь Освоенная асана — это показатель усердия Показатель проявления характера человека Ну, силы воли Либо как последствия правильного метода Или это все таки ментальное здоровье Маша, как ты это видишь? Или совокупность
2: всего вышесказанного? Мне кажется, отчасти это совокупность всего сказанного И, конечно, я считаю, что освоенные асаны Любые какие-то — это вообще не показатель да, чего бы то ни было, или некоторые там продвинутости, что ли, или прям, не знаю, как и личности, так и преподаватели. Хотя я вижу, что есть определенные изменения, и, например, какие-то люди, которых я знаю и знала много лет лично, да, я вижу, как практика их меняет. Я не знаю, что именно асаны это или не асаны, или просто следование пути, да, не знаю, что на это точно влияет. Я думаю, что это совокупность всего, потому что мы все, наверное, сталкивались с разными этапами, да, когда мы выезжаем, например, на какой-то дисциплине чисто, или когда мы выезжаем на ментальном здоровье, да, чтобы себя не попортить. Ну, то есть много всего. Мне кажется, это совокупность, конечно. Нет одного. Не могу выделить что-то одно.
1: Я помню, что ты после родов, да, насколько я понимаю, у тебя случился... Я не люблю это слово «откат», я просто считаю, что кита-асана не уходит в определенный момент, и ты у тебя там что-то с да, была какая-то история, насколько я помню, или с Пинчей, вот эти вот
2: все моменты. И что ты ее возвращала я, да. Да, в ту серию же потихонечку-то. О а, нет, ну это, конечно, то есть я так скажу то, что понятное дело, что происходит откат. Но я бы не назвала это откатом, потому что я считаю, что именно после родов моя практика вышла вообще на новый уровень осознанности, ощущений и глубины. И я, говорю, смеялась. И сейчас смеюсь над этим, что у меня произошло новое осознание у меня было тогда такое, что если мое тело на такое способно, человека из себя такого у которого есть руки, ноги, который разговаривает, то какая карандавасана. Это все просто ну, смешно. Ну, То есть у меня вот такое произошло просто. Я до сих пор не могу это осознать, как такое возможно. Это чудо просто. Поэтому карандавасану я смеюсь, что мне дал шарат. Как раз я была в Майсоре, он мне выдал карандавасану. И вот я ну, приехала домой, вернулась, я забеременела. И как бы и, естественно, я не делала во время беременности карандавасну. И я говорила о том, что у меня на освоение карандавасмы ушло три года. Но это я беру период беременности, родов и так далее. То есть эти три года, в эти три года родился еще Тимофей. Вот я так говорю. У меня ушли очень сильно прогибы после родов. Очень сильно. Ну, то есть, естественно, когда носишь ребенка на руках, кормишь долго грудью, то начинаешь сутулиться просто очень сильно. Я не могла просто разогнуться. Mm-hmm. И я просто, я бы сказала, чуть ли не с нуля начинала возвращать все асаны. Ну вот, что касается прогибов. И я прошла как будто бы путь заново абсолютно, потому что я не могла даже просто ровно стоять, не то чтобы прогнуться. Это да. И я прям понимала вот эти все моменты. В общем, я действительно не могла этого сделать, просто не могла.
1: Я помню просто прям твои истории, вот эти на фоне этого легендарного шкафа с луной, тут же мелкие все вот это вот вместе. Это был ну, прям легендарный шкаф твой.
0: Маш, ты говорила об учителе. Давай поговорим о моей Майсоре. Какие mm-hmm. воспоминания есть? Может быть, есть те воспоминания, которые ты сама хотела поделиться, часто вспоминаешь. Давно мы не были в Майсоре. Ксения подхватит, она... Mm-hmm. Возможно, я, я не знаю, вы там общались или нет. Возможно, у вас есть общие воспоминания. Не, мы ни разу не попадали. С в не число. виделись в моей
2: да. <свят> это <свят> удивительно, да, такое бывает. Но вот правда, мы с Ксенией вообще не попадали как-то в одно время. У меня очень много воспоминаний, очень теплых, да, связанных с Шаратом Джойсом, да, потому что я прямо помню все вот эти периоды и моменты становления. И я помню, когда первый раз да, я поехал в Майсор. Это был тот год, когда ушел по Джойс. И я занимался что с Росвати Джойс, потому что в тот период почему-то Шарат как будто бы, он не вел класс, Но Шарат там был, и он там также сидел иногда. Ну, просто был, в зале находился. Но еще мы не взаимодействовали. То есть он был моим учителем с рассвадьей Джойс. Ну, это было тогда трепетно, но это было просто такое, я бы сказала, первое знакомство, наверное так.
0: В этот секунду, когда он читал газету, ты подозревала интуитивно, что это
2: будущий твой учитель? Нет, я сразу подозревала, что это мой будущий учитель. Просто в то время, когда я начинала ездить, да, то есть когда я только приехала первый раз, просто тогда нужно было сначала, кто приезжал первый раз, ехать всегда к Сарасвати. То есть нельзя было приехать сразу к Шарату. Ну, по крайней мере, вот так официальная версия. И поэтому я приехала как бы посадж Джойс. Но вот я ее очень люблю, очень уважаю.
1: Я тоже подавалась на тот год. И я такая, не, не хочу, короче, к царасфайте, типа, потому что нельзя сразу к Шаратаджи. я такая, типа, я поехала вообще на, это, на Лакшми-Пурам, ехала учиться. Ага. Ну, не знаю, почему у было такое, знаешь, это отрицание. Но, mm-hmm. а вот еще такой вопрос, да, если сразу же по теме, что не стало по Тапке Джойс, ты не разочаровалась, что такая, ну вот, там, я не попаду, типа, к Гурджи и так далее.
2: У тебя не было такой а, идеи? Ну, ну нет. Была, была такая ситуация, кстати, что я в предыдущий год тоже подавала, писала письмо, тогда не было никакой формы подачи, там, и так mm-hmm. далее. Тогда можно было просто писать на условно говоря, mail адрес ну, вот, заявку в любое время, то есть там в любое число, любого там, ну, в период, когда там было обучение. И мне прислали подтверждение, да, что можно приехать, но в тот год я не поехала, потому что ну, там, по семейным обстоятельствам я осталась. У меня была грусть относительно этого, но у меня не было какого-то... Я, я доверяю тому, что все происходит так, как должно быть, поэтому ну как бы тут уже не о чем говорить. Но как случилось, так и случилось. Потому что просто ну, ребята, кто был, рассказывали о том, что, конечно же, атаки Джойс уже ну, не взаимодействовал так с учениками, как раньше. То есть последние даже, наверное, ну, пару лет он в основном сидел и созерцал практику. То есть он даже не правил, насколько я понимаю. То есть в основном он уже хуже себя чувствовал, и поэтому он просто присутствовал. Это очень важна, конечно, энергия учителя в зале, присутствие uh-huh. его.
1: Но сейчас была бы красивая фотка, ты бы ее там постила, что там ученица Потапки Джойсона.
2: Окей. Я даже не знаю, в настоящих реалиях это
1: плюс или минус. Окей, да, я поняла. Окей.
0: Маша, были ли откровенные беседы с учителем Шираджи? Ой,
2: какая интересная интересная тема. Вы знаете, был просто не в Майсоре, а в Москве был очень интересный случай, когда ну, Шираджи уже приезжал Москву с семинарами. И ну, вот Аштанг ГГЦентр, Михаил Анатольевич Константинов приглашал его. И ну, я в то время работала в Аштанг центре, И мы все вместе гуляли, мы ужинали с Шаратом Джойсом. Я сидела с ним рядом со столом. И был момент, когда мне нужно было его отвезти куда-то. Мне поручили это. И я даже взяла машину не свою, намыла ее, начистила, чтобы учителя отвезти куда-то. И было так смешно. Мы с Катей Васьяновой приехали к нему. А он был дома и говорит, ой, я сейчас никуда не поеду, там у меня какие-то другие дела. И я помню, я так расстроилась, сидела в <смех> у меня было такое ожидание просто этого. Вот. Но он сказал, что типа, через пару часов, да, он куда-то поедет. И я помню, что у меня чуть-чуть так вот ну, пыл остыл. Вот, и я его куда-то возил. То есть мы вдвоем ним ехали в машине, я была за рулем. Он что-то сказал относительно машины. И вообще, в целом, Шара Джойс он немногословен. То есть вот никаких пустых разговоров нет. И это было так забавно, когда мы даже гуляли где-то. Он же очень много любит фотографировать. Он фотографировал Москву. И это было забавно, потому что Шарат фотографировал Москву, а мы фотографировали Шарата при этом. Это была охота на него. Вот. Ну, минимальный разговор. Я помню, что однажды я спросила его тоже. У ну, меня, и говорю, удивительным образом были такие вот, ну, моменты а, взаимодействия. Интересные, да, такие личные. Да, встречи были интересные. В Майсоре, например, когда в какой-то год я приехала, и мы с девчонками поехали шо- на шопинг, естественно, куда мы могли еще поехать первый день. И мы стоим в каком-то магазине, ну, таком, типа бутика в Майсоре. И я там перебираю какие-то юбки или еще что-то. И тут я вижу, что сбоку от меня, а это было далеко, это было, кстати, не в Гукулами это было где-то ну, дальше туда, в центр. И вижу сбоку от меня какой-то мужчина говорит, мадам, траит И сует в меня какую-то юбку или еще что-то, ну, знаете, так вот навязчиво. я смотрю вниз и думаю, блин, ну что-то, что? Вот, началось, пристают опять Я так чуть-чуть, ну не то чтобы раздраженная, я поднимаю глаза на него, таким зырк, а эта Шара Джой стоит и тыкает в меня, эта юбка говорит, мадам, прай, прай. О, боже. Я так троллил немножко. Вот Это было смешно, они тогда с женой там были и что-то покупали, какой-то поднос, что ли. Это было смешно, мы очень смеялись все вместе. Ну, какие-то еще моменты я могу вспомнить про то, как я тоже в один из приездов Шарата в Москву, я повредила колено и э, я, я была очень опечалена, потому что я смогла только там один день или два позаниматься и потом подошла к Шарата и сказала, что я не смогу заниматься, у меня очень сильно болит колено, я прям ходила с трудом и он тогда меня позвал, и помню, так смеялись, девчонки говорят, Шарат тебя зовет в свою гримерку Я так волнительно пришла Ну И он дал мне, говорю, свой фотоаппарат огромный и говорит, сфотографируешь меня? Ну, пофотографируй меня, он меня попросил, ну, на его фотоаппарат именно, в зале. И у него были такие, говорю, инструкции, он мне говорит, сфотографируй меня так, чтобы вот я был в фокусе а все не в фокусе и, говорит, Я маме покажу <связано> <связано> О, боже Это было так мило Ну, то есть это было очень трогательно У меня есть, конечно, очень теплое И мне каждый раз удивительно Что, например, Даша Джой знает, как меня зовут <связано> Ну, то есть при таком количестве учеников, которые есть Мне все кажется, что он там меня плохо знает Но насколько я понимаю, конечно, он меня знает И это для меня все время радости чудо такое да, были моменты, когда он лично там даже в Майсоре он меня там звал, и просто дела какие-то были. Например, он предлагал тоже один из проектов, который по работе с людьми с наркозависимостью, такой мировой проект, приглашал меня. Ну, еще какие-то там были дела. И я даже помню, когда он выдавал мне авторизацию, он меня опять позвал, и я подумала, что он опять мне что-то хочет такое по делу сказать. Я не ожидала, что это будет авторизация. Это было очень... неожиданно.
1: Я помню вот эту вот историю, ты рассказывала про платье, я, в Инстаграме, ты что ли даже про это рассказывала, прямо так было это мило, и мы не встречались с тобой, потому что ты любишь ездить осенью, насколько я помню, там октябрь у тебя всегда был, типа
2: сентябрь
1: у тебя, как-то вот это, да, твои месяцы любимые, поехали. в свое
2: время, да, но я была во все времена, ну, то есть я была в любой месяц, ну, правда, то есть так получилось, что я, ну, да-да-да, ну, сейчас я была во все месяцы, и летом, и зимой, и осенью, то есть. Вот так. А первое время, да, я всегда осенью ездила. А я, знаешь, что сейчас
1: вспомнила, что как раз-таки когда приезжал Шара Джойс, был такой огромный зал, и я тогда к тебе сама подошла, потому что я увидела тебя, ты приехала на таком белом Мерседесе, и я такая, о, это Мария Шалимова, мне нужно к ней, короче, подойти. Я в зале такая подхожу, такая, надо что-то там представиться, там как-то сказать, и и ты сидела там, болтала с девчонками, я подхожу, и, и я какой-то вопрос, по-моему, даже про колено я задавала, потому что у меня тогда как раз случилась травма левого колена, я там про операцию хотела узнать, делать не делать, и ты поворачиваешься, и ты вся такая... И начинаешь вот этим своим прекрасным голосом, абсолютно спокойным разговаривать, я такая, господи, она и в жизни реально такая же просто. Какая-то... И я не помню, что ты мне сказала, потому что вот этот голос, и я туда просто занырнула, в этот голос такой думаю, господи, вот Мария Шалимова, понятно. У меня вот эти воспоминания были тогда. И А, я тогда спрашивала, что мне делать? Типа, я не могу делать гарпку пиндасану. Ты говоришь, так делай, либо сиди, как бы, если решаешь, да, что ты сидишь, типа, либо делай все до конца, он как бы нормально это воспримет. И я сидела, помню. А я делала гарпку пиндасану, и дальше все сидела, как в моей ссоре, потому что... Спасибо, что ты мне тогда ответила. Благодарю.
2: О, спасибо. Мне так тепло становится. Кстати, можно я прям добавлю одну такую штуку, вот как раз э, относительно Инстаграма да, и реальной жизни. Ну и вообще в целом, да, трансляции. Я помню, что ну, вот одна моя очень близкая такая, сейчас уже подруга, но в целом ученик мой, Алера, она такую мне обратную связь дала, когда мы первый раз увиделись. Она с таким, знаете, она была на семинаре в Екатеринбурге, по-моему, ну, вот, хотя, да, она из Магнитогорска. И она весь семинар, знаете, бывают такие люди всегда, которые очень серьезные. И они просто так вкратче на тебя смотрят. Весь семена. Ну, то есть никакой реакции, например, нет. Они просто очень... Они тебя тщательно так вот смотрят на тебя. И ты каждый раз так мониторишь, думаешь... Я все правильно говорю или нет? <смех> и она потом в конце семинара выдала, а я вообще не могла понять по ее лицу ну, реакцию, да, что там с ней происходит, вообще непонятно было. Ну, то есть она вообще как-то ну, одобряет или не одобряет, или протестует, <смех> вообще непонятно, да? И она выдала такую обратную связь. Она говорит, я весь семинар смотрела и не могла поверить. Что, реально, что ли? Ты вот такая, да? То есть ты это, знаешь не придумываешь. Понимаешь, для ну, нас, для уральцев, это. очень сложно это
1: понять. Как бы, что ты реально вот такая.
2: И, и для меня это было ну, немного смешно, но в то же время я понимаю, что можно пытаться, вот как Санди тоже сказала, да, о том, что есть определенные какие-то инструменты и методы, да, когда ты можешь создать вообще любой образ, вообще все что ты захочешь. Для меня очень важно, чтобы не было вот этой большой прямо разницы между тем, кем я являюсь, и что я транслирую. Ну, то есть я не знаю, насколько это получается, но, наверное, я вот к этому стремлюсь, чтобы не было различия такого. Ну, то есть не хочу быть тем, кем я не являюсь, ну, то есть транслировать это.
0: Ну, мы, знаешь, подошли к следующему вопросу. Вот ты начала про то, что про трансляцию какая-то есть или какой-то Пытаешься быть, чтобы более съедобной быть для новых людей. Вот э, я знаю, слышала, что есть у тебя очень преданные ученики, они даже ездят за тобой из города в город. А вот как ты с ними поддерживаешь связь? Я понимаю, что это некий поступок, когда люди следуют за тобой, это проявление уважения, и они проявляют в себе ученика твоего. То есть каждое от тобой слово сказанное становится весомым для них. Ты чувствуешь ответственность за то, что ты несешь им?
2: Да, я даже смеюсь и шучу. Это, ну да, есть группа прям девчонок, которые и дружат между собой, и они ездят на. Ну я не скажу, что почти все. Да, они ездят на все мои семинары. И мы с ними дружим, ну как дружим, то есть поддерживаю я с кем-то больше немного, там в переписке даже связь с кем-то меньше немного, но я шучу и говорю, кто-то назвал их моими группис, да, которые вот следуют за группой, да, знаете, фанатки. А я шучу, конечно же, и я их каждый раз спрашиваю, я говорю, зачем вы едете, вы все слышали уже, вы все уже, ну как бы видели, не надо ехать, пожалуйста. Но они не дают мне останавливаться. Благодаря им я продолжаю развиваться и давать что-то новое, что-то другое. Потому что, понимаете, очень классно сесть на, на какую-то тему, например, и вещать ее одну и ту же во всех городах, например, да? То есть, ну, тему там отработанный mm-hmm. класс какой-то раз и все, ты приехал и вот по накатанной даешь, 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 даешь. А из-за того, что я знаю, что опять будут они, которые все слышали и все видели уже, <с- мне <с- приходится постоянно что-то другое искать, что-то новое находить, какие-то новые подходы, какие-то новые взгляды, видения, даже в рамках одного и того же метода и темы иные, то есть опять же развиваться, можно было ну, там, вести постоянно там, не знаю, ногу за головой, прогиб какой-нибудь еще что-то, нет, поэтому и приходится вести классы и по йога с утром, и по пранаяме, и по поиску банк, и всяких, ну, не знаю, темы боли, темы мотивации в практике, то есть огромное количество тем, которые мне приходится раскрывать.
0: А какая самая близкая тема для тебя? Кто-то ну вот ты говоришь, кто-то дает знания по философии, кто-то пропивает мантры, кто-то ведет прогибы, стойки на руках. Есть классы нога за головой. Там восемь принципов йоги. А твоя самая любимая тема, и о чем
2: ты можешь говорить бесконечные часами? У меня есть ощущение, что как раз на все темы. То есть я не могу отделить одно от другой. Они часто переплетаются. И я бы сказала, это, наверное, зависит от моего какого-то периода. да, То есть ну, периода в в ощущениях. Потому что был какой-то период, когда, я не знаю, ну, может быть, сейчас я пытаюсь от этого отойти. Наверное, мне удалось. Была просто такая коронная тема моя — это прогибы, потому что я очень много их исследовала, меня почему-то все время просили их вести, даже когда я не вела прям свои семинары, а вела просто классы на каких-то конференциях крупных, там на фестивалях, просто на каких-то мероприятиях. И я исследовала эту тему с разных сторон, даже не только в рамках метода аштанга йоги, а вообще очень широко. И я много лет копала эту тему, поэтому, конечно же, мне кажется, что вот на тему прогибов я вообще могу говорить, наверное, дня два, не останавливаясь вот так, ну, вот если брать в временном промежутке. Но мне интересны и другие темы, потому что я в какой-то момент прямо просто перестала их давать и говорила, что нет, я буду давать все что угодно, но только не это, потому что произошел прям такой перекос. И я пошла дальше в исследовании в некоторое балансирование вообще в целом практики. И я очень часто иду от запроса людей. Когда меня спрашивают, какие темы ты будешь давать, я говорю, мне очень важно получить запрос. Я не тот человек, который идет и говорит, я буду вот это давать, вот это мой план. То есть поэтому я всегда в основном откликаюсь. Я говорю, что интересно вам? То есть когда меня зовут в какие-то города, я спрашиваю, потому что всегда, ну, например, те йога-шалы, которые в каком-то городе, Они же лучше знают своих учеников, они же лучше знают, что актуально, на каком уровне сейчас, что бы они хотели сами донести или сами послушать. И я обычно вот так отталкиваюсь. Я пишу, предлагаю темы, которые я могу разобрать, ну там 10-20 на на выбор. И уже ну, мы подбираем темы, которые будут актуальны. Да, я
1: помню, что просто я когда уезжала, да, из России, и мне нужно было как-то красиво закрывать шалы свои, вот эти О-о-о. вот школы. Я такая, кого мне позвать на семинар? О-о-о. Я такая, ну, естественно, кого? Естественно, Марию Шалимову. И мне так, Слушай. на самом деле, приятно, потому что, потому что девчонки, да, кто вот сейчас, они с тобой, они с того дня с тобой, да, потому что вот та же самая Катя, да, книга. Катя, любимая да, моя Катя, абсолютно книга. вообще, mm-hmm. да, она она же была моим ассистентом, и, и вообще да. это один из моих таких самых любимых студентов, скажу честно. И, и я вижу, как после этого развиваются ваши отношения, и мне так вообще прямо... У меня каждый раз тепло, когда я вижу, как они ездят к тебе туда вообще. И в Иркутск, mm-hmm. да, они ездили, там и на Байкале у вас были все эти да. приключения. И я на просто Алтай наблюдаю, думаю, да. господи, да, на Алтае, как это вообще прямо все... Красиво, спасибо тебе большое за то, что ты вот так вдохновляешься К- дальше,
2: Я хотела тебе сказать огромное спасибо за то, что для меня ты даже не представляешь, как это было ценно, что ты меня пригласила. То есть для меня это прямо ну, такое признание. Потому что мне очень знаешь, интересна твоя личность, твой характер. Твоя, ну не знаю, просто твоя природа. И поэтому для меня это, я не знаю, была такая награда, что ты меня позвала и такое принятие. Потому что ты же, по-моему, вообще никого не звала. Никогда, это, ну, ты, ты у меня тысяч... первая. Вот,
1: первая единственная.
2: Это, ну, ты даже не представляешь, как это ценно. Ну, то есть я серьезно тебе говорю, для меня это, ну, огромный такой показатель доверия просто, и я тебе очень благодарна за это, потому что у меня было очень много семинаров, но вот тот семинар я помню очень хорошо. Да, и Катя меня встречала как раз, Катя, ну, как бы помогала мне там, и заботился обо мне, поэтому я тебе очень благодарна за такое доверие. Спасибо.
1: Я на самом деле, вот мы сейчас э, ведем эту беседу, меня трясет очень сильно от какой-то энергии. У меня партнер реально держит меня сейчас э, за руки, oh, okay. потому что у меня, прямо, это, у, меня, э, у меня прямо трясучка, он сидит типа, рядом, держит меня за руки, потому что он не говорит да, по-русски, но он чувствует, что что-то происходит. Oh. Вот. Делюсь бэкстейджем.
0: Ну, я лично сама могу подчеркнуть, э, когда мы ведем интервью, Ксения, она становится Пространством этого интервью. И интервью складывается ну благодаря Ксении. А сейчас она такая кошечка, такая тихая. Обычно надо пандера Свою девчонку закину сюда
1: Это так здорово Я не видела, не знала, что С этой стороны Ксения Да, потому что Маша Ее хочется просто Вообще Растекаться и И говори, пожалуйста, больше. Это так вообще невероятно. Я точно знаю, что мы
0: здесь сидим и записываем все, что ты говоришь. Это какой-то мастер-класс, а не интервью. А, Маша, подскажи, пожалуйста Вот ты пишешь И ты так права Твоя суперсила в том, что ты очень веселый Позитивный человек Вот как ты совмещаешь эту серьезную практику У нас же серьезная практика штанги йоги угу, В преподавании вот, вот этот позитив как Или люди сами уже переключаются во время классов Немного иногда же нужно Подтолкнуть человека вот, Чтобы он ну, все-таки чатвари выдержал на лет-классе, а не ложился на живот. Mm-hmm. Как mm-hmm. ты кнут свой используешь на занятиях?
2: Я, наверное, проходила тоже разные этапы в практике. У меня был период, я бы, наверное, сказала до рождения ребенка тоже, когда я была таким прям строжайшим учителем. То есть не прямо, не взгляда в сторону. То есть была жесткость какая-то. И через вот эту структуру потом приходит мягкость некоторая. То есть я думаю, что для любого преподавателя, наверное, самое главное качество, которое без которого нельзя, это любовь к людям. Просто любовь. Вот в чистом виде к ученикам, к людям понимание их, тепло некоторые Вот это, наверное, основное. И я поэтому, наверное, чувствую людей. То есть я, наверное, позволяю многое. И если первое время я больше их структурировала как-то, то сейчас я, наоборот, позволяю многое. Потому что наши ученики — это же тоже наше отражение части Согласитесь, да, что к каждому учителю приходит наверное, зеркала, что ли, я бы даже так сказала. То есть через учеников можно на себя посмотреть просто кто есть ты и наверное позволяю себе какую-то мягкость потому что если ты в очень жестких рамках и прям выдерживаешь стиснув зубы иногда ты долго так не протянешь да ты некоторое время протянешь но потом ты можешь сломаться и поэтому я вижу что с человеком происходит и с каждым там конкретном отношения выстраиваю и поэтому когда я вижу, что у человека сегодня, например, какой-то день такой не очень, я ему очень многое могу позволить, даже полежать или просто закончить практику очень быстро. И посмеяться я очень люблю тоже, я могу и похихикать, потому что раньше я была крайне серьезна, ну или это был какой-то образ натянутый на себя, да, такой, знаете, когда важности, собственно, не хватает, и ты пытаешься что-то притянуть еще туда. Ну, то есть показать какой-то серьезный, чрезвычайно. Потом, когда я увидела, что и Шара Джойс над нами подшучивает на уроках, да, на классах, то есть он тоже может нас... Узбавить. Расслаблять. Да, да расслаблять какими-то шуточками своими своим традиционным счетом в навасных, например как он говорит five, вот это вот. Ну, естественно, это всегда. Это такая штука, как бы, которая уже прямо в лет-классе, внутри него впечатана. Но, тем не менее, всем становится чуть-чуть легче от этого сброса. Поэтому, наверное, вот это слышание, да, когда ты можешь пошутить, и когда ты можешь быть более строгим и серьезным, вот этот баланс. В общем, да, я его ищу.
0: А, Маша, если возвращаться в социальную сеть, помнишь, ты как-то ну, проводила такой вопрос, ты шут или преподаватель? Ну, Я понимаю, что это очень насыщенно позитивом, и но люди иногда считывают другое. Ты можешь рассказать, как люди реагируют на
2: твой позитивный настрой? Да, я могу рассказать. Это, кстати, очень интересная история. Почему я задала такой вопрос? Потому что мне в личном сообщении один преподаватель, притом мой знакомый, я бы так сказала, на какую-то сторис с очередную, когда я просто ехала в машине и не знаю, там вот 15 секунд пела какую-то песню. Ну, просто под радио. Он мне написал: Мария, мой шут или Йох? На то же начинает, я ответила. Да, на это я ответила. А почему так мало такой маленький выбор? Я намного больше, у меня много ролей. Почему только шут и, и йох? Ну то есть их очень много. Почему надо выбирать что-то одно? Вот. И я, конечно, скажу, что меня это насмешило, удивило. То есть я пошла смотреть, кто это, мне задают такой вопрос. И удивительно, то есть, наверное, меня бы это не тронуло никак, если бы я вообще не знала, кто это. Но так как это был знакомый, я не скажу, что это мой какой-то друг или еще что-то, это был знакомый человек. Uh, но ну, правда, с которым я виделась, наверное, один раз. там я даже привозила по его запросу из Майсора ему масло майсорское, сандаловое. Ну вот, то есть даже вот так. И я сказала, ой, простите, пожалуйста. <laughs> ну, это, я пошла, конечно, в такую историю, что типа, простите, пожалуйста, я больше так не буду. На что он написал, что я разочарован в вас. Вот вы были... маслом. Да, да, да. Нет, я написала о том, что я, конечно, буду работать, чтобы восстановить просто доверие ко мне ну вот то есть я больше не буду поступать ну, вот. но в целом это было весьма забавно для меня ну, то есть я понимаю что люди очень часто их может бомбить когда они себе что-то не позволяют а кто-то позволяет вот такую вот фигню да ну то есть очень бывает тяжело когда люди не отделяют например метод ну, вот, от Давай. личности да то есть метод методом это одна история да? А личность преподавателя мы же живые. Mm-hmm. Поэтому я задала такой вопрос, наверное, в тот момент я понимаю о том, что я не могу быть каким-то очень серьезным там, йогином, да, таким не знаю, преклонных лет, седовородом, рудракши да. То есть я могу пытаться быть им, да, притягивать это к себе. Но нет, я девушка, я женщина еще в самом расцвете сил. <смех> <смех> вам немного дурости разной, да, поэтому... <смех> <смех> ну, блин, вот такое бывает разное. Поэтому это был вопрос больше такой, адресован людям в целом, и о том, что если вам это не близко... Ну, я говорю, у меня те люди, которым близка моя личность. И был период, когда... Это можно просмотреть даже там, потому что моему инстаграму. Это как дневник для меня самой. Когда я не позволяла себе ничего лишнего, так скажем, потому что каждый раз у меня стоял такой цензор. Нет, ну преподаватель йоги такое не делает, такое не может показать. А потом я как-то забила, мне полегчало, наверное, не знаю. Я поэтому транслирую вообще все что угодно, потому что у меня много вот этих проявлений. Спасибо большое, что так развернуто
0: ответила, потому что вот, кажется, я этим грешу. Я буду брать новые ориентиры. Спасибо большое, что ответила. Mm-hmm. Ксения, у тебя есть вопросы? Mm-hmm.
1: Нет, я очень рада, что ты это послушала, Санди. Больше mm-hmm. у меня вопросов
2: по нет. Это для это для Санди, да, у меня?
0: <смех> Маша, смотри, вот сейчас я заметила за собой, вот практикую уже какой год. В какой-то момент я почувствовала, что ну, хочу развиваться в других направлениях, но ну, не только в практике оставаться. Как мне кажется, у тебя такой момент давным давно наступил. И я помню, что ты ездила на ретрит с фотографиями фотографировала. Сейчас ты занимаешься, ну, не занимаешься, играешь в театре. Правильно я понимаю? Тебе стало тесно в методе, или это последствия практики? В тебе такая циркулирует мощная творческая энергия, которую ты реализовываешь и даешь жизнь. Ну, вот этой энергии. И вот еще вопрос с театром. Как ты пришла к театру? Зачем?
2: Что ты черпаешь для себя на репетициях и на сцене? Это интересный вопрос. Просто, когда я училась еще в школе, я после школы хотела и поступала в театральный институт. То есть я хотела быть актрисой. И я в школе играла в школьном театре. Да, там, наверное, с класса пятого, наверное, это. я играла в театре в школьном и я связывала свою жизнь дальнейшую только с театром. Как-то вот так я видела и чувствовала. И я не поступила в театральный институт. Ну, вот, я поступала во все, в Щукинский институт, в ГИТИС, э, в ГИК, ну, вот. Но я куда-то проходила чуть дальше, на какие-то, в какие-то туры, где-то чуть меньше. Потом я говорю, у меня вообще пропал голос просто на каком-то туре вот в Щукинском институте. Я не могла говорить вообще. Ну Это на стрессе и на холоде. Ну, вот. И я пошла в Академию информатики, я стала инженером информационных систем. Ну, примерно же самое. Да, приблизительно из одной области. И, наверное, вот эта идея какая-то внутренняя, ну, не знаю, некоторый какой-то момент, он был. Я не могу сказать, что я шла в этот путь, но именно в преподавании йоги, мне кажется, я это реализовала. Ну, то есть, потому что все равно я взаимодействую с людьми, я вижу это. Условно говоря, я нахожусь на какой-то сцене, когда, ну, ведут какие-то семинары, да, то есть есть это, трансляция. Не могу сказать, что играю роли при этом, но, наверное, что-то в этом есть. И вот, когда два года назад, да, мои ученики собрались, ну, то есть одна из моих тоже подруг и учениц, Она, видимо, со мной разговаривала и как-то знала о какой-то моей такой ну, любви к театру. И мне сделали невероятный, совершенно фантастический сюрприз. Ученики со всех городов и мои родственники, и друзья, они все собрались и подарили мне полугодовой курс обучения в школе актерского мастерства, в школе игры. Полугодовой курс, который заканчивался выпуском спектакля настоящего. И то есть это было настолько трогательно. Я помню, что я была настолько шокирована, я прямо рыдала, и это было, знаете, больше про то, что я как будто бы сама себе не позволяла этого, ну, потому что я и так очень много отсутствую дома, я много работаю, я много занимаюсь какими-то другими делами, и как будто бы я не могла себе это позволить чисто вот по времени. А тут как будто бы меня вот направили, дали мне это разрешение, Да мои родственники, ученики, друзья. Это невероятная история. история. Это вышло на какой-то новый уровень реализации. Именно знаете в каком плане, что это такая какая-то детская, наверное, мечта и она реализуется. Я еще читала книгу "Путь художника". Да, я тоже читала.
0: Она прекрасная.
2: Она прекрасная тем, что ты когда отбрасываешь все "но", да, что уже поздно или я ничего не смогу, или вот если отбросить все "но", что бы ты делал? И вот оно. И это так прекрасно, что это возможно всегда. Это всегда возможно. Пока ты живой, ты можешь реализовывать все свои самые смелые мечты. Но скажу больше то, что Конечно, это такой непростой период, потому что я поняла, что, наверное, я жи- по жизни всегда была такой, ну, достаточно эмоциональной, такой, я не могу сказать, что расшатанной, да, но психика такая очень подвижная. И, наверное, в йоге я, ну, как бы устаканила эту психику свою, да, она стала более такой линейной, более устойчивой. А когда я пошла в театр, началось опять вот этот расколбас, ну, потому что так работает актерское мастерство, что тебя пытаются ну, раскачать до разных эмоций, очень быстрых, очень ярких. То есть достать из тебя все то, что в тебе есть. Вот это эмоционирование очень яркое, вот эту глубину проживания. Я даже скажу так, что я чуть-чуть испугалась, что, блин, я вроде только стала нормальной, а они меня раскачивают, и я псих ненормальный. Ну вот, становлюсь. Ну то есть у меня такая тревога появилась, и я стала думать, а кто же я есть на самом деле? Актерское мастерство, оно очень глубокое. У меня потрясающие педагоги. Юлия Железняк, это актриса театра «Арликиниады» Вадима Демчога. И Дмитрий Жойдик, совершенно гениальный тоже актер и режиссер сейчас. Они потрясающие. И каждый раз там такие методики... Вот как и в йоге. То есть мы опустошаемся, мы становимся пустым таким сосудом, чтобы наполниться любой ролью, чтобы примерить на себя любую роль. И сразу вот забегая немножко вперед, Санди, то, что ты спросила, зачем это, для чего это, как это работает. Есть интересный ответ, который вот Юлия Железняк сказала, о том, что у нас появляется шанс прожить очень много жизней здесь. То есть не одну свою, а отыграть очень много ролей и очень много жизней. И часто это бывает очень серьезная терапия, когда ты на сцене, и нам дают величайший шанс сейчас играть именно то, что мы внутри э, слышим и то, что мы хотим нести со сцены. Ну, то есть какая-то, я не скажу боль, да, но какая-то идея или мысль или какое-то переживание, да, или какая-то грань этих переживаний. Очень круто это отыграть на сцене, и ты потом выходишь, и ты совершенно спокоен. пуст. ты отыграл это. Но в то же время, вы знаете, я открыл для себя удивительную такую вещь, что оказывается, наверное, я вообще свободна в целом ну вот, от сцены. Потому что я поняла, что на сцене я, конечно же, получаю удовольствие, но мне важен процесс подготовки, работы с партнерами. И просто на сцене ты не видишь глаз зрителей в основном. То есть софиты светит так сильно, что там темнота, там просто пустота. А мне важнее как будто бы обратная связь. И поэтому, наверное, я получаю даже больше удовольствия, когда я веду просто семинары, mm. и когда я вижу людей вот так. Такой вывод у меня странный. Но ведь есть
0: спектакли, когда ты в коммуникации со зрителями. Вот у нас в Казахстане был да. мотив. Да, это интересно, ну потому что зритель приходит как э, просто наблюдать за спектаклем и сам того не понимая на него сапид начинает, да, подключаться и актеры подходят и он начинает раскрываться, ну вот, вот в эту ауру погружается. Ну есть такие, да, наверное, грани. А подскажи, как... ты подскажи, сама открытая в кино сниматься, ты видишь себя?
2: Вы знаете, кстати, вот еще один из моментов такой открытия про самого себя. Если когда я заканчивала одиннадцатый класс, я считала, что я гениальная актриса, что я нужна, то сейчас я понимаю, это какой-то ну, новый уровень, я понимаю, что мне не хватает, у меня нет таланта. Это не то, что я себя там уничижаю, нет, что я не умею, мне не хватает навыка. Я сейчас чувствую и понимаю, что, глядя на саму себя даже со стороны просто, и внутри, я понимаю, что у меня не получается, что это очень тяжелая работа, очень трудная. То есть и сейчас мне вообще так не кажется, ну то есть что я вообще могу это делать. Но кино очень интересно, потому что если в театре нам приходится ну, так скажем, подкручивать вот эту громкость, яркость, чтобы тебя было видно и слышно ну со сцены. Тебе надо немножко поддавать. А вот в кино там любой вдох, любой просто поворот взгляда, он гротескно считывается. Поэтому вот некоторые российские сериалы, они настолько смешные, когда переигрывают так, что просто кошмар... И я, конечно, благодарна театру за тех людей, с которыми я познакомилась там, за тех людей, которых я узнала, талантливейших из совершенно разных областей. Это огромная, ну, не знаю, награда. Мне кажется, вот это основной мой подарок, который я получила там. Девочки, я вам скажу
0: так. Вот я все время на лет классе вообще в Майсур-классе, когда в моей ссоре нахожусь, мой внутренний голос кричит, что вы здесь делаете? Вы все такие невероятно красивые. Ксения, ты такая красивая. Я тебе задавала вопрос, почему ты не стала актрисой? Ты такая творческая, открытая. Маша, ты невероятная, ты волшебная, ты Индия. И я не знаю, почему вы не проявляетесь в мире, Миру, вот именно как творческая персона. Вспомним, давайте, Хармони Личи, Дениса. Их много, mm-hmm. их много. Я вижу и бразильских, и индийских актеров и актрис. Mm-hmm. Но почему-то мы все в Каранде потеем. Что
2: мы
1: делаем, что мы добираем там?
2: Не знаю, когда хотим.
0: Служим армии, аштанга, йога. Да. У меня вот вопрос, Маша, а ты остаешься наедине с собой? Вообще это одиночество? Как ты добираешь?
2: Какой монолог проходит? Как это происходит? Наверное, самое ресурсное мое состояние это состояние одиночества. То есть оно мне необходимо. Очень странный у меня пока метод. Это, например, я рано утром еду достаточно далеко на Майсор, но в машине одна. То есть для меня вот это время, тишины и, назовем это так, одиночество, это бывает за рулем просто. Потому что я говорю, минут сорок или пятьдесят я еду утром на Майсор. Я живу на юге Москвы, а еду на север Москвы. Ну вот это долгая дорога. Ну, И там у меня есть шанс быть в одиночестве, быть в тишине. Ну, или слушать какую-то музыку, размышлять о чем то И это важное для меня время. Ну, также это время практики какое-то. И вообще, да, я люблю быть одна. Я люблю быть одна, ну, везде. То есть я могу пойти одна в кафе, я могу пойти одна в кино, я могу просто пойти по улице одна. То есть мне нормально, мне очень хорошо одной. Потому что есть люди, которым нужна компания всегда. Вот мне, наверное, не нужна.
1: А вопрос тогда, смотри, ты когда ездишь да, с семинарами и так далее, там же все хотят прямо вот с тобой везде в кафе, там между классами еще посидеть. Ты просишь как-то время личное уединение, либо ты считаешь, что это вот твое служение да, сейчас, служение. ты такая отрабатываешь на полную.
2: Я отрабатываю на полную, это служение, это принятие, я знаю это, ну, то есть я еду специально в это, и это то время, которое то есть я готова отдавать. У меня там есть ночь, когда я сплю, когда я одна. Ну, как бы этого достаточно. Конечно, бывает такое, я уже знаю просто эту особенность свою, что очень часто, конечно, так много пропускаю через себя, что очень часто я еду уже, я сажусь в самолет, когда я остаюсь одна, и очень часто плачу. У меня есть такая... Я пускаю скупую слезу, то есть я что-то проплакиваю какое-то, у меня что-то происходит там. Вот вот правда. Но очень хорошо, я восстанавливаюсь, я не трачусь сильно. Я не знаю, как это работает. То есть раньше такого не было, сейчас как будто бы я научилась, и мне очень хорошо. Мне комфортно, и у меня происходит вот этот обмен энергии с людьми, и меня это восстанавливает. То есть там нет такого, что я только отдающая, отдающая, и я очень много получаю.
0: А вот когда ты ездишь по городам России, мы и Юрий задавали этот вопрос, а хотели тебе тоже задать, потому что ну, это невероятно, у тебя и появляется возможность путешествовать. Ты не могла бы рассказать, вот какой ты путешественник, О, когда ты ездишь, такая. что ты видишь, что ты впитываешь. И я часто э, нашему майсоре задаю вопрос тем ребятам, которые ну, не закреплены за землей какой-то определенной. Сильные отношения с твоей родной землей, Ну вот с Россией, со своей страной? Или ты все таки негласно ищешь, присматриваешь новую
2: страну? Или ты можешь быть человеком мира? Кто ты? Да, я так скажу, что, наверное, все таки я закреплена. То есть для меня очень важно... Я очень люблю Россию. Я очень люблю Москву, хотя многие ее ругают за то, что это такой безумный город, такой тяжелый. Но это мой родной город, и у меня очень много тепла ну, связано с Москвой, потому что я, говорю, я здесь родилась, я всю жизнь живу здесь, и для меня Москва, она... Это мой прям дом. Но я готова все время путешествовать. То есть для меня очень важно путешествовать. Потому что это такое наполнение. Я каждый раз, когда попадаю в новый город с новыми людьми, это еще огромный для меня... Вот когда я езжу с семинарами, это потрясающая возможность для меня не быть контролером. Потому что я внутренний такой контролер. Ну, то есть я слежу за всем, я беспокоюсь обо всем. Но когда я приезжаю в какой-то город, я полностью отключаюсь. Меня встречают, меня куда-то везут, я не знаю, ехать до какого-то места, меня кормят где-то, ну, то есть развлекают каким-то образом. То есть я оказываюсь в состоянии вообще полного отключения от контроля это такое счастье для меня, это такой отдых для меня внутренний. Контролер в отпуске. И, конечно, я наполняюсь через то, когда вижу, как живут другие люди, как я вижу, как устроены разные шалы. И есть вот это единое то, что комьюнити, когда я вижу, что мы об одном и том же в разных уголках, я не знаю, России или других стран но мы делаем одно и то же. Конечно, есть различия да, из-за учителей, которые там, есть определенные особенности, есть просто какой-то культурный код, но это же так фантастически, потому что я все равно вижу это единство.
1: Мария, вот ты замечаешь, что на самом деле города-то примерно все у нас одинаковые в России, я имею в виду, что выходишь это как в этом, с легким паром, ты такой выходишь и не знаешь, что это вообще, где, как называется, и да, вот эта вот история.
2: Нет, конечно похуже, да.
1: Но еще у меня такой вопрос, потому что у меня тоже, ну как бы большой опыт именно общения. Что, что люди-то примерно, ну как там, там их несколько типов, там ну где-то 10 да, типов. ну Допустим, там стройная блондинка обязательно будет. да там Примерно такого телосложения. Примерно такой мужчина. Есть ли у тебя уже такие типажи? Как-то ты для себя уже определила? Ну как-то есть ли это действительно?
2: Да нет, ну конечно, люди бывают очень какие-то похожие. Ну то есть по ощущениям восприятию. Но в то же время бывают очень неожиданные внутренние такие Такие вот развязки, потому да, что да. ты видишь человека, и тебе кажется, что а, ну вот это такой тип, и тут он тебя вообще удивляет, потому uh-huh. что он не такой, как тебе показалось.
1: А вот у нее по-любому с прогибами будет вопрос, на холм там
2: типа захват из положения стоя. Нет, это очень неожиданно. Я так скажу, что, наверное, я больше не глазами считываю людей, а руками. Да, потому что ты трогаешь, ну вот вы точно это знаете, да, и чувствуете угу. как преподаватели, да, что берете человека, и как бы вы слышите, что с ним происходит, какой он, какой он сегодня. И мне очень нравится в этом смысле. Вы знаете, что, что когда я, это, конечно, сложность определенная, но в то же время это очень классная возможность для расширения, когда вы не знаете ничего о человеке у вас нет никакого представления о нем, точнее вот так, он еще не успел вас убедить в чем-то, что он что-то может, что-то не может. Uh-huh, да. uh-huh, и классно. заберете его и просто с ним делаете что-то, что вы чувствуете, что вы видите, но отталкиваясь не от себя, а от этого человека. И поэтому очень часто на классах бывает, что мне говорят люди, я это впервые сделал, не uh-huh. мог этого сделать. Uh-huh. Вот. И поэтому, ну, не знаю, это классная возможность для расширения людей и угу. каких-то возможностей. Не трогай, ты в мазик. Я не в мазик. Ты в мазик, говори на тебе.
0: У такое ощущение, что мы знаем Тимофея.
1: Естественно. Столько лет вместе. Да, мы немножечко подольше сегодня, чем обычно, потому что останавливать это не хочется, конечно. Спасибо, Я просто
2: иногда очень расширенно
1: рассказываю. Да.
0: Нет, мне кажется, множество ориентир можно брать и просто переслушивать и возвращаться ну вот, в преподавание. Такой терапевтический сегодня беседа получается. И мне кажется, мы... Очень многому, ну просто учимся, так как опыт практики, преподавания у тебя обширный, ну длиннее, и мы хотим-не хотим, мы просто слушаем.
1: Маша, а спасибо вот сейчас... вам не
2: увидеть. Спасибо,
1: спасибо. <с> um> спасибо, Тимоша. <с> um>
2: Он присоединился, попросил у меня один наушник, так что у нас тут Ну хорошо, окей. С удовольствием Тимофей, если ты будешь громко говорить, то ты Я буду вынуждена попросить обратно наушники. Можешь мне почистить? Да, подожди несколько минут, и я почищу. Да, простите, я продолжаю все окей. Маша, ты проходила или проходишь
0: психотерапию? Если да, что тебе дает эта терапия? Если нет, то как ты разбираешь свои установки? И вопрос такой традиционный, как ты относишься к токсичным людям? Ты убегаешь от них, прерываешь отношения с ними? И мне кажется, это качество не свойственно учителям, но судя по шараджи даже. Наша задача ⁇ всем передавать знания. Что ты думаешь об этом? Как ты думаешь, должны мы друг другу помогать? Вот, или просто шаблоны одевать и, во имя того, чтобы преподавание, ну, прерывать какие-то отношения,
2: mm-hmm. чтобы не выгорать потом? Да, я поняла вопрос. Несколько лет назад я пошла к психотерапевту не потому, что у меня была какая-то прям проблема, а просто это нынче очень модно, я подумала так. Не сходите мне тоже. И, конечно, прекрасный был психотерапевт. Он сказал в какой-то момент, ну типа у вас все, ну как бы хорошо. Понятное дело, что всем есть, что накопать, да, то есть у каждого человека ну, можно найти с чем поработать, да, что осознать, что увидеть. Но он сказал, что ну у вас такое ровное состояние, все хорошо. Я говорю, да, конечно, потому что у меня нет каких-то сейчас запросов. Я считаю, что это, как я шутила и говорила всем, что я просто берегу своих друзей, поэтому я просто разговариваю за деньги да, с <смех> я Просто могу выговориться. А вы вот сейчас бесплатно меня слушаете. <смех> вот. а, ну, согласитесь, да, что когда мы что-то проговариваем, даже для самих себя, мы как будто себя слышим. То есть это, я считаю, что важная часть самосознания. И по поводу токсичных отношений... Бывает так, что наши близкие токсичны, да, то есть мы просто не можем прервать с ними взаимоотношения, ну, по тем или иным причинам. Сладкий, ко мне пришел человек обняться. Вот. И в таком случае нужно просто стараться чуть-чуть холодные ноги. Дрожишь, иди, день, сумеленький. Вот. И когда простите, и ты не можешь э, прервать эти отношения, то тогда э, приходится выстраивать просто какие-то границы. А вот по поводу, кстати, учеников, Тимошенко, тише, потому что ты сейчас отвлекаешь. А по поводу учеников, это, конечно, большое мастерство выстраивать такие отношения, потому что, я думаю, вы тоже встречали, например, когда даже в шале такое бывает, на конференциях или еще где-то, явно человек какой-то задает вопросы, но и так ты начинаешь оценивать да. и думать, какой токсичный человек. Что-то выговори, такое осуждение внутреннее. Какая глупость, да, или какая гадость, или что-то еще, или как вот, Ну, всякие бывают наши реакции. (смех) Мне кажется, что... Я ничего специально не делаю или не прерываю взаимоотношений. Например, учеников я принимаю всех, какие есть. Но просто дело в том, что они надолго не задерживаются. Ну, то есть можно выстроить отношения таким образом, что они просто не задерживаются надолго, когда ты не даешь им, им нужные реакции. Да? Ну да, да, нужные реакции, когда ты реакцию даешь такую ровную, да, или какую-то спокойную, или не ту, там человек пришел выводить тебя, а ты не выводишься, например. Ну, так. Да? Ну, то есть это несознательно. Я не говорю, что кто-то прям злодей приходит специально это делать. Он просто потом не приходит. Вот, поэтому... Вам надо посмотреть мультик Гуфи. Да?
1: Хорошо. Там, а там и говорится, что Пит злой. Думает, что в Гуфи проклятие. А Гуфи... Он, например, ему Пит супер-острый бутер дает, а он говорит... А еще кетчупа нету.
0: Еще горчицу
1: ему добавил. Килограмм.
2: И кетчупа килограмм. А где ты такой? Котик, ты обещал мне не Слышишь меня? Я обещал информация от мастера Тина, прямая от Спасибо.
0: Маша, можно быстро облиться
2: просто? Конечно, конечно. Подожди минутку.
1: Да, но мы как бы задержали, да, действительно. У нас обычно часик, так, но, Маша, мы тебя к этому слушаем бесконечно.
2: Спасибо, мой хороший. Да, я слушаю, я всем внимание.
0: Длится просто предновогодний период, то, то, что я писала о чудесах. Просто мы собираем материал в Новый год, добить бы. По утрам кофе или чай? Кофе. Внезапная любовь или семья? Любовь. Свобода или принципы? Свобода. Мосты или стойка на руках? И то и другое. (сосы)
2: Тиктоки, тиктоки. Да, точно, тиктоки. Соединение, да, то есть между. Каблуки или кроссовки?
0: Кроссовки. Духи или масла? Масла. Зима или лето? Лето. Индия или Бали? Индия. Утро или ночь? Утро. Гадание или прогноз? Ни то, ни другое. Математика или литература? Литература. Комфорт или путешествие за минимальный бюджет? Не знаю. Нет, наверное, все-таки путешествие. Путешествие. Сказать правду или промолчать? Я выбираю промолчать, но стремлюсь
2: говорить правду. Убежать есть то, к чему стремишься, да, есть что есть на самом деле.
0: Убежать от токсичной среды или вникнуть в их правду и поставить на праведный путь?
2: Ой, очень сложно сказать. Никого на праведный путь не ставлю, но в то же время убежать это не выход. Не знаю, вообще не знаю, что здесь выбрать.
0: Let it go или вижу направление для развития?
2: Вижу направление для развития.
0: Восьмичасовой сон? Или ранний подъем и аутентичная передача знаний?
2: Ранний подъем и аутентичная передача знаний.
0: И вот последний вопрос. пред новогодний период мы собираем историю о чудесах. Были ли чудеса в твоей
2: жизни? Мне кажется, у меня очень много чудес в жизни. Я бы даже сказала, что у меня жизнь вообще состоит из чудес. Я вот сейчас первое, что вспомнила, это последнее, что моя мама рассказала буквально на днях. Я считаю, что это чудо. Ей сказали врачи, что ей необходимо будет заменять локтевой сустав, ну вот, что он разрушен и все такое. И был какой-то день, это был недавно, Николая Чудотворца, что ли, и мама мне сказала, что она молилась прямо вообще весь день. И она потом пошла к врачу, и врач сказал, что ей не нужно заменять локтевой сустав, что у нее просто там ну, поражен нерв немного, и можно лечить это. И она прям плакала и говорила, что это чудо настоящее. И я тоже плакала и сказала, что, конечно, это настоящее чудо. ну И я верю в чудеса.
0: Спасибо большое. Спасибо за интервью.
2: Спасибо, Маша. Спасибо, вам, девочки. Окей. Это Окей. было так сказочно. Это было так да, тепло. Спасибо. Да, девочки. что пришел. Я ушла в другую комнату, но за мной вы понимаете, можно следовать дальше из комнаты в комнату. Ну. Даже Спасибо. скажу больше, он сейчас сидит у меня под свитером. Он залез, я в таком теплом большом свитере, он залез под свитер, голова у нас уезжает в одном месте, но, но мы с ним в одном свитере сейчас. Он опять в труп убежал. Да, опять
0: моя часть смешная
2: такая. Большое-большое
0: спасибо, но тогда мы прерываемся.
1: Пока-пока, девочки. Да, большое спасибо, пока-пока. Спасибо вам большое, счастливо. Спасибо, счастливо, пока-пока. Пока-пока, Тимоша тоже пока.
0: Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы рядом.
1: Ищите нас в Инстаграме по хэштегу ⁇ Это мы подкаст ⁇ если вы желаете стать спонсором нашего подкаста.
0: Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн — это то, что остается у тебя на полу.
1: Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.